0: Heute eine experimentelle Folge, let's talk about Bitcoin, baby. Ja, ich möchte heute mal über ein Thema sprechen, das mich schon jetzt seit einigen Monaten ziemlich gefangen hält, ziemlich beschäftigt. Und das ist so das Thema Kryptowährungen, Bitcoin, Kryptogeld und überhaupt Geldprozesse. Die heutige Folge ist so eine Art experimenteller Denkprozess. Also ich lade dich ein mitzudenken. Ich muss auch vorneweg dazu sagen, ich bin ja kein Ökonom, ich bin ja Psychologe. Und wo ich mich auskenne, das ist so das Thema Denken in Prozessen, Emotionspsychologie und auch natürlich das Thema Freiraum. Das sind so meine Hauptthemenschwerpunkte, wo ich sagen würde, da bin ich Experte. Wenn ich jetzt mal so von meiner Perspektive aus auf das Thema Geld und Geldprozesse rüberschaue, dann merke ich allerdings, dass da einige Dynamiken erkennbar sind, die wo ich sagen würde, naja, manches daran erinnert mich an einen Freiraumprozess und manches daran erinnert mich an einen Misslingensprozess. Und ich möchte heute mal versuchen, so aus meiner fachlichen Sicht, also aus meiner Perspektive, so dieses Thema zu beleuchten und daraus vielleicht dann Schlussfolgerungen abzuleiten, für vielleicht für persönliches Handeln oder auch einfach Fragen zu stellen an euch, Vielleicht, ja, wenn ihr da Ideen dazu habt, wenn ihr Gedanken und Argumente dazu habt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail und lasst uns darüber diskutieren. Also ich finde das einfach mega spannend und bin sehr offen für Kritik, für gegenteilige Argumente. Also ja, bitte bitte meldet euch, wenn wenn ihr da Ideen habt. Also, jetzt, ich würde jetzt mal sortieren, erstmal, bevor wir so richtig zum Thema Geld rüberschauen, nochmal, was ist eigentlich ein Freiraumprozess und was ist eigentlich ein misslingender Prozess? Ein Freiraumprozess ist letztlich ein Gelingensprozess. Ja, das ist ein Prozess, da laufen Interaktionen ab, die, wo etwas immer besser wird. Und es kann da durchaus auch immer mal wieder so kleine Rückschritte geben. Es kann immer mal wieder Sackgassen geben, in die, man, in die man reinläuft. Aber so im Großen und Ganzen ist ein Freiraumprozess einer, wo Menschen immer stimmiger werden mit sich selbst, also wo das, was sie tun, immer besser zu ihnen selbst passt, wo sie zweitens immer stimmiger werden mit ihrem Gegenüber. Das heißt, wo auch die Beziehungen sich so zu, so zurecht, also sich so verändern, dass sie dass sie immer, immer passender werden, immer mehr auch quasi den Bedürfnissen entsprechen der beteiligten Personen. Und drittens läuft das Ganze in eine nachhaltige Richtung. Also das heißt, das ist nicht nur mal kurz so, dass es sich gut anfühlt, sondern das ist was, wo man sich auch wirklich langfristig drauf verlassen kann. Das, ist so, das sind so die drei Hauptkriterien für gelingen. Und ich nenne das deswegen auch Freiraumprozess, weil... Diese Kriterien, ja, oder weil so aus einer Sub, wenn man es, also die Kriterien, die schauen so von außen drauf. Also das ist, ist quasi so die wissenschaftliche Sicht. Aber von innen her fühlt sich das so an wie, oh, da öffnet sich jetzt wie eine kleine Tür, wo es besser wird. Und wenn ich da durchgehe, durch diese Tür, betrete ich quasi einen neuen Raum, der der sich viel besser anfühlt als das, wo ich vorher war. Also dieser neue Lebensraum, in dem ich dann lebe, der ist ist einfach viel stimmiger so im Ganzen. Der macht einfach viel mehr Spaß und fühlt sich viel viel besser an als das alte Leben. Und wenn ich in diesem Raum dann so eine Weile lebe, dann entdecke ich dort wieder eine neue Tür. Und wenn ich durch die durchgehe, dann öffnet sich ein noch größerer Raum, der der noch stimmiger ist, denn wo noch viel mehr geht, wo noch viel mehr ich in meiner eigenen Kraft sein kann, wo ich noch viel mehr so agieren kann, dass, ja, dass, wirklich was, dass, dass ich mich selbstwirksam fühle, dass ich das Gefühl habe, wirklich was zu reißen, wo auch andere Menschen positiv reagieren und wo wieder was Neues möglich wird, was vorher nicht möglich war. Also letztlich ein Raum, wo es noch besser wird. Und wenn ich in diesem Raum dann eine Weile lebe, dann finde ich da wieder eine Tür und dann öffnet sich wieder ein neuer Raum. Und so das, das ist so von innen her betrachtet, so aus einer subjektiven Sicht, ein Gelingensprozess und ich nenne, nenne das deswegen Freiraumprozess, weil wir von Freiraum zu Freiraum immer mehr in eine Stimmigkeit reinkommen. Also die Freiräume werden immer größer und die die Passung wird immer genauer. Das ist, das ist ein Freiraumprozess. So. Jetzt das Gegenstück dazu wäre ein Misslingensprozess. Bei einem Misslingensprozess ist so wie haben wir so eine Dynamik wie, alles geht schief und wenn es jetzt nicht schief geht, geht es irgendwann schief. Es ist so ein Gefühl wie, der Boden wird mir unter den Füßen weggezogen es ist ein Gefühl, wie die Ressourcen schrumpfen zusammen. Es wird immer enger, es wird immer anstrengender. Ich muss immer mehr Energie aufwenden, damit, damit irgendwas gerade so noch gehalten werden kann. Und ja, und quasi irgendwann kommt es dann vielleicht auch zu einem Kollaps und auch hier haben wir quasi so wie so eine graduelle Entwicklung. Also es ist nicht so, dass dieser Kollaps von jetzt auf gleich kommt, so mit einem Mal, sondern das geht auch so schrittweise. Also es ist eigentlich ganz ähnlich wie die Türen im Freiraumprozess, ja, wo es immer stimmiger wird, ist es hier ein Prozess, der immer unstimmiger wird. Und das Wichtige ist, diese Prinzipien, die ich hier jetzt beschreibe, die sind universell. Also wenn wir über Prozesse nachdenken. Ich habe mich ja sehr viel mit Prozesstheorie beschäftigt. Dann kann man diese, ja, ich nenne es jetzt mal Mechanismen in Anführungsstrichen beobachten bei ganz unterschiedlichen Typen von Prozessen. Also man kann das beobachten zum Beispiel bei Beziehungen in Beziehungsprozessen, dass die immer besser werden oder auch, dass sie immer schlechter werden. Ja, und dass am Ende dann einer Beziehung vielleicht ein, ein riesiger Konflikt steht, ein, ein, eine Scheidung, ein, ein Rosenkrieg sozusagen, der nach der Scheidung vielleicht auch noch weitergeht. Und in einem Freiraumprozess hingegen wäre das eine Beziehung, die immer, ja, wo ich, wo ich mich immer mehr zu Hause fühlen kann, wo ich immer mehr der bin, der, also der sein kann, der ich bin, ja, wo ich mich nicht ja, irgendwie verbiegen muss, sondern eine Beziehung, die letztlich einfach nur gut tut und wo ich natürlich auch immer wieder ganz viel reflektieren muss, ganz viel Arbeit reinstecken muss auch, aber das, was rauskommt aus dieser Beziehung oder das, was sie mir schenkt, ist immer mehr als das, was ich reingebe. Ja, und also das wäre jetzt so das Thema Beziehung und man kann auch so im Kontext von ja, ich weiß nicht, Schule zum Beispiel oder Pädagogik, Lernen, Bildung, kann man so diese Biografien beobachten, also Lernprozesse, ja, die immer enger werden, wo, wo ein Kind zum Beispiel so abschmiert im Lauf, im Lauf seiner Schulentwicklung oder auch einfach gelingende Prozesse, wo am Ende dann ein Mensch vor einem steht, der, der, wirklich, was, der wirklich was kann, der auch emotional. Mit sich selbst in Verbindung ist, also der, der quasi nicht nur Dinge einfach nur deswegen gelernt hat, weil weil er die lernen muss oder weil das irgendwo in einem Lehrplan steht, sondern der das auch mit sich selbst verbunden hat, der selbst darüber nachdenkt. Und das wäre so ein gelingender Bildungsprozess. Ja, und so kann man das eben, kann man diese allgemeinen prozesstheoretischen Prinzipien auf ganz viele verschiedene Themenfelder anwenden und Heute möchte ich eben jetzt mal versuchen, das Ganze auf das Themenfeld Geld anzuwenden. Wenn ich so das Thema Geld in den Fokus nehme, dann fällt mir erstmal auf, dass wenn ich so meine eigene Biografie betrachte, ich bin 41 Jahre alt, ich bin in der ehemaligen DDR geboren, in Thüringen aufgewachsen und ich so in meiner eigenen Lebenszeit habe schon mehrere Geldsysteme miterlebt. Also da gab es einmal die, die Ostmark, die, die, das DDR-Geld, dann gab es die D-Mark, dann gab es den Euro. Und was ich jetzt gerade beobachte ist, also so kommt mir das vor, dass gerade so auch quasi so dieses Thema des dezentralen Geldes, also ein Geld, das quasi nicht von Staat und Banken, Verwaltet und ähm, kontrolliert wird, also dass dieses Thema so wie aus, der, aus einer Nische so langsam so in die Öffentlichkeit tritt, sondern es ist ein Geld, das quasi die Menschen selbst erfunden haben und das sie auch selbst gestalten. Also das letztlich im Grunde genommen nach in, in, in vielerlei Hinsicht so ähnlich funktioniert wie Open Source Software. Und Der bekannteste Vertreter dieses Typs von Geld ist sicherlich Bitcoin, aber es gibt auch eine ganze Reihe von anderen Arten von Geld, also von Kryptogeld, das, was so in der allgemeinen Öffentlichkeit vielleicht noch nicht so bekannt ist. Und ja, Ethereum zum Beispiel oder Cardano oder das BNB, also den Binance-Coin oder ja, Das Besondere ist, dass wir hier quasi eine, also wenn wir diese Geldprozesse anschauen, dieser, dieser Kryptowährungen, dann ist es so, dass das Ganze erstmal sehr chaotisch erscheint. Also von außen betrachtet sieht man, okay, die Kurse, die schwanken sehr stark. Es kann sein, dass, ja, ich, wenn ich jetzt mal das Beispiel Bitcoin nehme, der kostet heute an dem Tag, wo ich diese Aufnahme mache, ich glaube, so um die 34 1000 US-Dollar. Also ein Bitcoin kostet 34.000 US-Dollar. Im Mai war es allerdings so, dass, dass derselbe Bitcoin 60.000 US-Dollar gekostet hat. Also Und vor einem Jahr, wenn ich so ein ganzes Stück zurückschaue, dann lag der vielleicht bei 8.000 oder bei 10.000 US-Dollar. Das heißt, da ist sowas drin wie ein, eine starke Volatilität. Das ist dieser Begriff, der meint einfach, dass da etwas sehr stark schwankt. Also es kann sich innerhalb von wenigen Tagen um plus, minus 20, 30 Prozent mal eben verändern, der Kurs. Und das ist so. Und wenn man aber jetzt mal so langfristig ähm, die langfristige Kurve anschaut, und das kann man machen mathematisch dadurch, dass man ein Mittel bildet aus, sagen wir zum Beispiel 200 Tagen, also ich, rechne, ich schaue mir nicht den Tageskurs an, sondern ich schaue mir an, wenn ich am heutigen Tag den Mittelwert aus den letzten 200 Tagen berechne, aus den 200 Kursen berechne, daraus den Mittelwert und das, wenn ich das jeden Tag mache, immer, immer diesen Mittelwert, dann kommt quasi so eine geglättete Kurve zustande, die ja so langsam immer mehr steigt und das ist so im Grunde genommen schon seit 2000, ja, 2016, 2017 der Fall. Da gab, da war es nämlich auch schon so im, im Jahr 2017, dass es da eine ganz extreme Steigerung gab und danach ein Runterfallen um, um, noch um wieder minus 80 Prozent vom Höchstwert. Also, das heißt, wir haben hier einen Prozess, der, wenn ich das jetzt mal prozesstheoretisch reflektiere, der macht sowas wie, der macht sowas wie, so Schübe hat der. Also der, der, ist, der läuft eigentlich, wenn man es wenn man's mal über einen ganz langen Zeitraum anschaut, dann hat der quasi eine steigende Tendenz. Die Kurse steigen immer mehr, das heißt, der Bitcoin ist immer mehr wert. Und gleichzeitig ist es so, dass, ähm, wenn man aber schaut, wie kommt dieses dieses in, in langfristiger Sicht steigende Tendenz, wie kommt die zustande, dann ist es so ein schubweises, starkes Pe- ein, ein Pendelprozess, den wir hier finden, der mal hoch, mal niedrig, mal hoch, mal niedrig und auch sehr plötzlich kann das geschehen, ähm, also der eben sehr veränderlich ist in und in seiner täglichen Schwankung kann man das eigentlich nicht erkennen, so diese langsame Steigung. Also dazu muss man quasi diese Mittelwerte ausrechnen. So, das ist schon mal ein ein Merkmal, das wir festhalten können. Also wir haben, es ist ein langfristig steigender Kurs. Also man könnte sagen, da steckt so das Thema Nachhaltigkeit drinnen, aber man erkennt es nicht in der Gegenwärtigen Situation, das hängt auch sehr stark davon ab. Also die Tagesschwankungen hängen auch stark von der Nachrichtenlage ab. Also, wenn zum Beispiel jemand wie Elon Musk, der, der Tesla-Mann, wenn der quasi Bitcoin gut findet und das auch bei Twitter ähm, kundtut, dann, dann kann der Kurs sozusagen in den nächsten Tagen sehr stark hochgehen. Ähm, wenn China beispielsweise verbietet, das Bitcoin-Mining, betrieben wird mit Kohlekraftwerken, also mit Strom aus Kohlekraftwerken, dann kann es sein, dass das den Kurs so kurzfristig runterhaut. Und ähm, also sozusagen diese täglichen Ereignisse, die weltweit irgendwo passieren und die den Kurs beeinflussen, die sind quasi in dieser langfristigen Kurve durchaus schon eingepreist. Und es gibt da auch so einen Begriff, der das ganz gut beschreibt, das wäre der Begriff der Antifragilität von Taleb. Ja, also Taleb hat, das ist, Antifragil ist ein, eine Entwicklung immer dann, wenn sie auf Veränderungen so reagiert, dass Veränderungen und Herausforderungen dies, diese Entwicklung noch eher stärken. Also es ist, Antifragilität ist mehr als Resilienz. Und das ist natürlich in der Psychologie auch ein, ganz spannende, ein sehr spannendes Forschungsfeld. Ich habe mich auch in meiner Dissertation so etwas damit beschäftigt, dass, dass wir eigentlich antifragile Entwicklungen brauchen und nicht bloß resiliente Entwicklungen. Resilient würde bedeuten, dass es, das hat eine, eine Widerstandskraft gegenüber Widrigkeiten, also ein Prozess, ein Mensch, ein, eine, eine Institution oder ein... Ja, auch ein, von mir aus auch ein Geldsystem kann widerstandsfähig sein gegenüber Widrigkeiten. Das ist schon mal gut, aber besser wäre es, wenn es quasi antifragil wäre. Das bedeutet, es ist nicht nur widerstandsfähig, sondern es, es zieht Stärke aus Widrigkeiten. Ja, es ist mehr als, als nur resilient. Also wenn da eine Widrigkeit kommt, dann führt das, führt das letztlich dazu, dass dieses System dadurch stärker wird. Ja, das ist so die zweit, das Zweite, was wir festhalten können in Bezug auf dieses Thema, der, das, der zweite Gedanke, den ich, den ich hier für sehr wichtig halte, aus prozesstheoretischer Sicht. Der dritte Gedanke wäre so sowas wie, es gibt immer eine dialektische Beziehung, also wir haben immer wieder dialektische Beziehungen zwischen verschiedenen Prozessen. Das gibt so, ich mache jetzt hier auch nochmal ein kurzes Beispiel aus, aus der Welt der Psychologie. Also wenn ich über Paarbeziehungen nachdenke, dann kann es sein, dass, dass wir sowas wie Polaritäten finden. Also eine Person zum Beispiel möchte immer Freiheit, die andere Person wünscht sich immer wieder Verbindlichkeit, ja, und diese Pole, die teilen sich meistens so auf diese zwei Beziehungspartner auf. Also dann ist es so, dass die eine Person vielleicht nicht so nicht so viel Nähe möchte, nicht so, sich nicht so stark binden möchte, die andere möchte das dafür umso mehr. Und es kann aber, und das ist das Spannende, es kann aber auch sein, dass das dann mal so umswitcht, also dass dann die eine Person, wenn, also dass, 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 dass die Rollen sich sozusagen ta- Austauschen zwischen diesen zwei Personen, also, dass dann die Person, die eigentlich immer ihre Freiheit wollte, plötzlich mehr Bindung möchte und die andere Person, die immer, ja, auf Verbindlichkeit gepocht hat, auf einmal, der das gar nicht mehr so wichtig ist und sie eher eine, ja, frei, frei, freiheitliche Haltung einnimmt. Und ja, und so, das meine ich mit Dialektik. Es gibt solche Polaritäten in Prozessen, also, wenn wir Prozesse als Interaktionen verstehen, wo mehrere Akteure miteinander agieren und ähm, und da kannst du diese Umswitch-Phänomene geben und das Wichtige ist natürlich, dass beide Personen natürlich beide Bedürfnisse in sich haben. Also jeder jeder Mensch möchte sich frei fühlen können und jeder Mensch möchte auch Verbindlichkeit und solange das nicht reflektiert ist, switcht es so hin und her. Und Wenn wir jetzt mal dieses Muster, das wir aus der Welt der Beziehungen kennen oder auch aus anderen Kontexten, also dieses Thema der Polaritäten, auch aus der Kommunikationswissenschaft, da ist das sehr, sehr gut erforscht. Also, wenn wir das jetzt auch mal wieder übertragen, so auf das Thema Geld, dann könnte man, das wäre jetzt meine These, könnte man annehmen, dass das klassische Fiat-Finanzsystem eine Dynamik hat, die letztlich in ein, ja, die die letztlich so in eine Inflation läuft und diese Inflation wird immer stärker. Also und das das sehen wir ja auch. Also jetzt so in der Corona-Zeit wurde ja in ganz vielen Staaten ganz viel Geld gedruckt. Also in Anführungsstrichen, das wurde natürlich nicht wirklich gedruckt, sondern es wurde meistens digital erschaffen und wenn man sich auch mal allein die USA anschaut als quasi ja, eine der größten oder die größte Welt also ökonomische Entität, dann wenn man sich genau diese Kurven mal genau anschaut, dann sieht man, dass die USA allein im letzten Jahr einfach so viel Geld gedruckt hat wie in vielen Jahrzehnten vorher oder vielleicht sogar mehr Geld als, als sie je, je in einem Jahr oder je überhaupt in einem, in einem engen Zeitraum erschaffen hat. Und das führt natürlich dazu, dass Geld immer weniger wert wird. Und das ist ein Prozess, der es uns allen wohlvertraut. Also wir alle wissen das, dass wenn wir Geld vor, sagen wir, 15 Jahren oder vor 20 Jahren ausgegeben haben, sagen wir 1000 Euro, vor, vor zehn Jahren 1000 Euro ausgegeben haben, dann haben wir für diese 1000 Euro sehr viel mehr bekommen, als das, was wir heute dafür bekommen. Und wir wissen auch, dass in, in zehn Jahren werden wir für diese 1000 Euro wiederum weniger bekommen, als das, was wir heute dafür kaufen können. Das ist sowas wie eine schleichende Geldentwertung und das ist natürlich aus staatlicher Sicht irgendwie eine ganz spannende und... <kühm> Ja, wenn man es mal nur aus staatlicher Sicht betrachtet, auch in gewisser Weise sinnvolle Sache, weil dadurch die Staatsschulden, also die allermeisten Staaten, sind ja verschuldet auf dieser Welt und die die Schuldenmenge, wenn das Geld einfach weniger wert ist, dann dann haben wir zwar auf dem Papier oder als reine Zahlen betrachtet, immer noch die gleichen Schulden, aber das ist dann einfach weniger weniger Wert dahinter, das, was da zurückbezahlt werden muss. Das heißt, letztlich der Wert der Schulden, der sinkt. Für die Menschen natürlich ist es schwierig, weil, wir, weil Geld ja eigentlich sowas auch ist wie ein Speicher für Arbeit. Also wenn wir arbeiten, dann arbeiten wir ja in der Regel heutzutage mehr, als, als wir letztlich also wir geben mehr Kraft hinein, als letztlich verbraucht wird. Das ist, hat viel natürlich damit zu tun, dass es in den letzten 100 Jahren so eine starke technische Entwicklung gibt. Das heißt, wir haben so einen Arbeitsüberschuss. Und dieser Arbeitsüberschuss, der bleibt quasi dadurch uns erhalten, dass wir, da, dass, wir dadurch, dass wir dafür für das, was wir tun, einen Lohn bekommen, dass wir Geld dafür bekommen, und dieses Geld können wir speichern. Das ist erstmal eine ganz gute Sache. Also Geld ist quasi sowas wie gespeicherte Arbeit. Wenn wir jetzt allerdings einen in, in einer Ökonomie eine, eine Inflation haben, dann bedeutet das, dass die gespeicherte Arbeit in Form von Geld immer weniger wert wird. Also die schrumpft quasi zusammen, die blutet letztlich eigentlich aus. Ja, also die, sagen wir, 1000 Euro auf dem Konto, die ich gespeichert habe, gespeicherte Arbeit in in Höhe von 1000 Euro in zehn Jahren, sind diese 1000 Euro, wenn ich sie aus heutiger Sicht bewerten würde, dann eigentlich nur noch 750 Euro wert, zum Beispiel. Aber da steht dann zwar 1000 Euro, aber sozusagen der Wert, den ich, wo ich mir wieder Arbeit dafür kaufen kann, also wo ich mir zum Beispiel Produkte kaufen kann, ist dadurch einfach weniger wert. Und jetzt, wenn wir jetzt mal diesen Gedanken der Dialektik hierauf anwenden, dann kann man sagen, vielleicht ist es auch so, dass zu diesem Entwertungsprozess irgendwo in einer Gesellschaft dann oder irgendwo auf der Welt dann auch ein Gegenprozess entsteht, ein dialektischer Gegenprozess, der quasi nicht inflationär, sondern deflationär abläuft. Und es ist halt eine Frage der Aufmerksamkeit, ob man das merkt. Weil diese Gegenprozesse, also auch hier wieder prozesstheoretisch reflektiert, die sind meistens erstmal relativ unauffällig. Also man merkt die nicht gleich, man wird sich dessen nicht gleich bewusst, dass es diese Gegenprozesse gibt. Und meine These wäre, dass quasi das, die Welt der Kryptowährungen, die Welt der dezentralisierten Finanzen, Defi, dass also diese Defi-Produkte, dass das wie so ein Gegenprozess ist zu den ablaufenden Geldentwertungsprozessen, die in der der üblichen, in der Fiat-Welt quasi abläuft, also die Inflation, die hier abläuft, dazu gibt es einen Gegenprozess und das wäre die Deflation, die wir im Kontext von Bitcoin und Co. finden. Also das bedeutet, wir haben hier einen Prozess, wo das Geld, wenn ich es mir spare, immer mehr Wert ist. Natürlich nicht in den Tagesschwankungen, das hatte ich vorhin schon gesagt, sondern auf sehr lange Sicht gedacht, haben wir hier einen deflationären Prozess, der wie einen einen dialektischen Gegenspieler zu den inflationären Geldprozessen darstellt, die wir so in in den üblichen Fiat-Währungen, also Euro, Dollar und so weiter, finden. Und das wäre jetzt mein, mein dritter Gedanke. Also, also wir dürfen die üblichen Geldprozesse nicht unabhängig sehen von den krypto und die krypto nicht unabhängig sehen von den Fiat-Geldprozessen. Also das sind quasi, die gehören zusammen, das sind Gegenspieler. Wenn der eine in die Inflation läuft, läuft der andere in eine Deflation. Und vielleicht wäre interessant, was eigentlich passiert, wenn das irgendwann mal so umswitcht, könnte es dann vielleicht sein, dass Vielleicht dann Bitcoin auch in eine Inflation läuft oder ja, und ähm, sozusagen die Fiat-Währungen wieder in, dann in eine Deflation? Oder ist es so, aufgrund zum Beispiel der, der Logik, wie Bitcoin konstruiert ist, dass Bitcoin eigentlich nie in eine Inflation laufen kann, weil einfach die Geldmenge begrenzt ist? Weil Bitcoin ist ja, ja, das muss man natürlich wissen, wenn man sich. Mit diesem Thema beschäftigt. Die Menge der Bitcoin ist ja von vornherein fest definiert. Es wird nie mehr Bitcoin geben als 21 Millionen. Und das ist einfach ja so gesetzt. Es gibt eine Entscheidung, die ganz am Anfang von diesem Bitcoin-Prozess, von den jeweiligen Programmierern so gesetzt wurde. Und das ist einfach so. Ja, und dadurch kann, das wäre jetzt so eine Frage, dadurch kann eigentlich nie eine Inflation stattfinden, ähm, wobei natürlich schon das so zu beobachten ist, dass, dass so eine Art von Inflation der, der Kryptowährungen stattfindet oder ja, auffindbar ist. Das heißt, ja, es gibt einfach immer mehr Kryptowährungen, die aus dem Boden sprießen als Alternative zu Bitcoin und, ja, und hier das, das könnte man vielleicht dann schon auch als inflationäre Reaktion beobachten. Also ja, also auch ein Gegenprozess wiederum zum Gegenprozess. Also wir hätten dann hier quasi so eine, so eine Dreierstruktur. Wir haben einmal die Inflation in den, im üblichen Geld, Geldsystem, dann haben wir quasi eine, eine dialektische Gegenbewegung durch Bitcoin, das, was eher ein deflationärer Prozess wäre, und dann haben wir quasi nochmal eine wiederum eine dialektische Gegenbewegung zu dieser ursprünglichen Bitcoin-Gegenbewegung, was wiederum dann inflationäre Prozesse wären, nämlich die alternativen Kryptowährungen, die Altcoins. Das Wichtigste in diesem Thema ist es für mich, vorsichtig zu sein und genau zu beobachten, was da vor sich geht. Also zum Beispiel sich mal die Kursverläufe, Von dem Bitcoin-Kurs mal ganz genau anzuschauen. Und bei mir persönlich ist es so, dass ich da sowas drin erkenne wie so Neigungen, also so die Spitzen. Je nachdem, wo ich, was mein Gefühl sagt, wo der Kurs hinläuft, dann fühlt sich das manchmal so an, als ob sich die Kursspitzen so nach links neigen. Das ist so ein Gefühl, wie jetzt wird der Kurs so langsam wieder steigen. Und wenn sich die Kursspitzen nach rechts neigen, so in meiner Wahrnehmung, die neigen sich natürlich nicht nach rechts, das geht ja gar nicht. Also der Kurs, der ist einfach so, wie er ist. Aber so in meiner Wahrnehmung, so in meinem Gefühl, ja, neigen die sich nach rechts. Das ist ein Zeichen für, Zeichen für fallende Kurse. Und, ja, und so, jetzt auch wieder aus prozesstheoretischer Sicht, wenn man sich mit diesen Dingen beschäftigt, dann kommt es darauf an, wirklich genau hinzuschauen, wirklich das eigene feine Gespür ernst zu nehmen, wirklich sich auch mit der Nachrichtenlage zu befassen. Ich weiß natürlich nicht, ob diese Dinge, die, was ich jetzt hier so erzählt habe, ob das wirklich alles stimmt. Wie gesagt, ich bin kein Ökonom, aber ich halte es für eine sehr spannende Entwicklung und und ich glaube, es könnte hilfreich sein, das mal so im Auge zu behalten, im Hinblick auch auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, ob sich hier vielleicht eine Lösung für ganz viele verschiedene Probleme des jetzigen Finanzsystems auftut, die sowas sein könnte wie ein neuer Freiraum. Also so, wenn ihr nochmal an die Freiraumtheorie denkt, die ich am Anfang beschrieben hatte, dann ja würde sich hier vielleicht eine neue Tür auftun. Und wenn wir da so langsam durchgehen durch diese Tür, dann könnte es sein, dass dadurch einfach Freiräume entstehen und das Leben für ganz viele Menschen möglicherweise besser wird. In der Meditation hast du jetzt noch mal drei Minuten Zeit, um diese Dinge, die ich jetzt erzählt habe, noch mal zu reflektieren. Also wie ist das eigentlich bei dir mit Geld? Hat dein Umgang mit Geld, hat es eher eine Misslingensdynamik oder hat es eher eine Gelingensdynamik und Achte mal besonders darauf, in welchen Lebensphasen, wo hast du mal gemerkt, dass der Umgang mit Geld so ins Gelingen gemündet hat und was genau hast du da getan? Denk darüber mal nach und dafür hast du jetzt drei Minuten Zeit. So was genau war der Punkt, was das Gelingen hervorgerufen hat? Ich glaube, dass wir diese Phänomene, also dass es so etwas wie auf einmal ein neues Geld gibt auf der Welt, ein ein Geld, das Menschen selbst erschaffen, dessen Regeln sie selbst sich überlegen, das quasi nicht von einer einer Bank vorgegeben wird, sondern dass so gemeinschaftlich, selbst gemeinsam entschieden wird, wie wie dieses Geld funktionieren soll. Also diese Phänomene, ich ich finde, wir sollten die sehr, Ernst nehmen. Ganz besonders wurde mir das bewusst, als vor einigen Jahren Griechenland in einer schweren Finanzkrise war. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Und damals gab es so eine Situation, wo die Menschen an den, an den Bankautomaten kein Geld mehr bekommen haben. Also es gab so diese Bilder, wo die Menschen in den griechischen Städten an in, in Schlangen an Bankautomaten gestanden haben und nur noch, ich weiß nicht mehr wie viel, ich glaube so 30 Euro pro Tag abheben durften. Und ja, und das war sozusagen wie der Worst Case, also kurz vor dem Zusammenbruch des üblichen Fiat-Geldsystems, diese Situation. Ich komme nicht mehr an mein Geld und ja, ich bin aufgeschmissen. Und was da damals passiert ist, war, dass viele Händler, auf einmal Bitcoin akzeptiert hat, haben indire, also ja, inoffiziell als Zahlungsmittel und dadurch quasi wieder eine neue Alternative erschaffen würde, wurde für diesen gestoppten Prozess, also für diesen gestoppten üblichen Geldprozess mit dem mit dem normalen Geld, mit den Euros und auf einmal hat sich da diese kleine Tür aufgetan. Viele viele Händlerinnen und Händler haben Bitcoin akzeptiert als alternatives Zahlungsmittel. Und das ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben. So diese Situation, wenn es hart auf hart kommt, könnte Bitcoin sowas wie einen neuen Freiraum schaffen oder generell Kryptowährungen könnten neue Freiräume schaffen. Und ich finde, deswegen sollten wir diese Entwicklungen ja sehr genau beobachten. Da passiert gerade was total Spannendes da draußen in der Welt und also mich zumindest macht es sehr neugierig. Ja, das war jetzt heute mal eine, wieder mal eine eine von den Folgen, die so ein bisschen weggeht, so von diesen üblichen psychologischen Themen. Ich hoffe, es war interessant für euch und wenn ihr mögt, schreibt mir gerne, was ihr dazu denkt. Also ich bin da wirklich sehr offen und sehr begierig, über diese Dinge zu diskutieren. Also mal das Prozessdenken, mal so aus aus diesem psychologischen Ökosystem herauszuholen und mal so in andere Ökosysteme reinzupflanzen und mal zu schauen, was passiert eigentlich, wenn wir prozesstheoretisch über andere Themen wie heute eben zum Beispiel über das Thema Geld nachdenken. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Freiraum Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst Du Dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.